0: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, nosso DuplaCast. Hoje aqui comigo a sumidade Márcia de Luca. Ninguém melhor do que a Márcia para falar de um assunto que nós estamos aprofundando muito nesses últimos tempos, que é um caminho do autoconhecimento. A Márcia tem um, uma vida aí de pesquisa é, por uma filosofia muito tradicional, que é a filosofia védica, que traz conhecimentos milenares para a nossa humanidade, e a Márcia decidiu parar a vida dela justamente para se aprofundar, estudar e buscar esses conhecimentos dessa filosofia tão bonita. Então, realmente a Márcia... Hoje, aqui no Brasil e no mundo, é uma assumidade nessa filosofia védica e no conhecimento da medicina ayurvédica. E a gente vai falar um pouquinho do que a medicina ayurvédica pode fazer para os nossos tempos modernos. Márcia, obrigado pela sua presença. Eu adorei que você está aqui com a gente hoje. Eu adoro você e seu trabalho. Então eu queria que você compartilhasse um pouco com os nossos avatares, nosso público aqui do DupraCast o que que fez você buscar essa sua caminhada do autoconhecimento há um tempo que isso ainda não era moda, né? Não tinha esse modismo aí de buscar yoga, autoconhecimento, quando você começou. Me conta um pouquinho, assim, o que te despertou para buscar esses conhecimentos?
1: Ai, olha, eu, tenho, eu começo já emocionada, com o seu carinho, eu, me toca imensamente, eu adoro você também, adoro o seu trabalho, eu amo a sua mãe, você sabe disso, então, é um amor familiar e eu agradeço imensamente você estar tá me dando essa oportunidade de estar tá aqui compartilhando com os seus seguidores uh, esse conhecimento de Ayurveda. Na realidade, você falou uma coisa muito séria, né, do eu uh, Há 40 anos atrás, eu fui para a Índia, mandada pela empresa de comércio exterior na qual eu trabalhava. Então, eu ia organizar a participação dessa empresa... na Feira de Comércio Exterior de Nova Bé. E por lá eu fiquei um mês. Então, imagina... há 40 anos atrás... uma menina que eu era... eu continuo sendo uma menina... você sabe, né? Sim, Mas... <risos> Mas naquela época... 40 anos atrás... uma menina super jovem... aparecer na Índia... eu lembro que eu desci do avião e eu falei... eu quero morrer... eu quero voltar para casa... eu quero a minha mãe... eu estou perdida... no meio desse tiroteio. Enfim... eu acabei amando a Índia... e eu quase quase não queria mais voltar... eu só queria... eu só quis voltar... porque eu tinha filhas pequenas. Mas... voltando... retrocedendo um pouquinho... eu sempre fui uma criança diferente eu era muito introspectiva, eu era quietinha, eu não queria brincar com as outras crianças, eu me condoía com o sofrimento dos outros, desde que eu era criança, então, eu era realmente estranha. Aí eu fui para a Índia, e nos finais de semana eu podia viajar, porque a feira fechava, então eu me lembro que um dos finais de semana que eu passei lá, eu fui para Rishikesh, que eu não sei se você já foi, que é a cidade... Uh, capital do yoga do mundo e há 40 anos atrás Rishikesh era um uma coisa assim fora do mundo o, não é o que é hoje em dia que está totalmente comercializado cheio de estrangeiro mas era a essência do yoga e, e da tradição védica tava lá naquele momento e eu comecei a entrar em contato com Ayurveda porque yoga eu já fazia eu já praticava yoga... há 40 anos atrás... mas eu entrei em contato com a Ayurveda... e eu comecei a falar... meu Deus... o que é Ayurveda... aquilo começou a me atrair de tal maneira... e eu queria comprar os livros... mas eram todos em Hindi... e eu não conseguia ler Hindi... e aí eu de repente entrei numa livraria... e eu vi vários livros do Deepak Chopra em inglês. Eu falei, bom, é por aqui mesmo. Comprei todos os livros uh, do Deepak Chopra em inglês, comecei a ler... e eu, naquele momento do praia, eu tive certeza absoluta de que Ayurveda seria... Ayurveda, Yoga e Meditação seriam ferramentas importantíssimas para a evolução do ser humano e que Ayurveda teria um papel de muita importância para a sustentação da evolução da humanidade. Mal sabia eu que ia levar 40 anos, porque agora realmente o mundo está conhecendo Ayurveda e o mundo está entendendo da importância e da sabedoria da do conhecimento da vida e do segredo da longevidade... isso que a Ayurveda é. E aí na realidade eu comecei a estudar, estudar, estudar... entrei em contato com o Chopra Center nos Estados Unidos... comecei a minha formação... eu levei três anos me formando com o Deepak Chopra... porque indiano naquela época ensinando a Ayurveda... você não conseguia entender nada... nada que os caras falam aquele inglês macarrônico... com sotaque... e não tem metodologia... e eu fui estudar com o Deepak Chopra... que é o supra sumo da comunicação... quer dizer... o cara... ele uh, ensina de uma maneira simples... para que nós ocidentais normais pudéssemos entender... aquela ciência intrínseca e difícil de ser entendida... e de um conhecimento muito profundo estudei três anos com o Deepak Chopra... e aí eu comecei a querer expandir o meu conhecimento... eu já tinha o básico com ele... e eu queria começar a expandir o meu conhecimento dentro da tradição indiana... aí eu fui beber da fonte mesmo... eu já fui mais de 40 vezes para a Índia... vou todo ano estudar... estudar... renovar meu conhecimento... e depois de 40 anos do praia... eu chego à conclusão... que eu nada sei... Sócrates tinha razão... eu só <risos> sei que eu nada sei... porque é realmente uma ciência milenar. E a Ayurveda... é uma medicina... é o sistema de cura da Índia... que tem duas vertentes... a, a parte onde você está doente já, com a doença instalada no corpo, então você tem que ir a um médico ayurvédico ou a parte de sistema de cura, onde você traz no seu dia a dia hábitos saudáveis que vão gerar a sua saúde e evitar que você fique doente. A ayurveda fala isso, você não precisa esperar ficar doente para se cuidar, se você se cuidar permanentemente. Mas para se cuidar permanentemente, você tem que estudar a Ayurveda, porque a Ayurveda diz que cada ser humano é único individual. Então, não é como é aqui no Ocidente. É uma dieta para todo mundo, é um remédio para todo mundo, é um ataque da doença igual para todo mundo. Para a Ayurveda, é individual. Então, você tem que entender as suas características para poder escolher as ações corretas no seu dia a dia... que vão gerar a saúde integral... para que você consiga evoluir no seu caminho espiritual. Esse, essa é a grande finalidade. A gente tem que ter saúde integral... e ter esse fortalecimento... para o desenvolvimento da saúde... É, do, do caminho espiritual... saber realmente quem somos nós... Nós não somos apenas um corpo físico, mas nós somos seres holísticos de pura luz e num determinado, uh, numa determinada amplitude cósmica, somos todos um. E temos que chegar à conclusão de que a base da cura está na unicidade, no retorno a unicidade. Unicidade do corpo, mente e espírito, unicidade de todas as nossas células e unicidade de todos os seres humanos e de todos os seres humanos com o universo.
0: Você cresce e evolui conosco. E você me lembrou alguns fatos aí que é, o seu relato é, em relação à primeira vez que você foi para a Índia foi muito parecido com o meu. Assim, eu cheguei e falei: o que, que eu estou fazendo aqui? E na hora de ir embora, eu me lembro dessa sensação do aeroporto de falando: eu não quero ir embora desse lugar. Quando eu estava fazendo minhas malas, eu olhava para a janela, inclusive as, as minhas malas eu estava fazendo em Rishcast, olhando o rio ali. Eu olhava para a janela e falava: não quero ir embora, eu quero ficar aqui. E o primeiro momento, quando eu pisei lá, os dois primeiros dias, eu falei: o que, que eu estou fazendo aqui? Esse lugar é um caos. E aí depois você parece que vai se acostumando, vai entrando na mesma vibração que o lugar e acontece alguma coisa mágica que o lugar realmente faz muito bem. Você se sente muito muito em paz, muito pleno. É impressionante, né, esse... Esse seu relato é um relato de muitas pessoas que foram para lá e que são sensíveis a essa energia. Deve ter um quesinho de algo a mais nesse lugar, o ah, Eu fui até um pouco além, depois você realmente tem muita razão, o deve ter mudado muito, porque quando eu fui já estava meio caos, parecia meio que um Porto, Porto Seguro Arraial da Ajuda, mas da, lá da Índia, né, e aí, mas realmente mesmo com aquela é, comercialização, com aquela desordem que parece inicialmente, a energia da natureza lá é muito forte e fala muito alto. Então quando você vai se banhar no Ganges, ou quando você vai um pouquinho mais distante das pessoas e senta ali numa pedra, é impressionante o, o que aquilo te faz. O que você acha, você que já visitou tantas vezes a Índia? O que você acha que isso se deve? É uma questão cultural, energética, um eletromagnetismo, uma energia, uma prana da região? O que você acha que, que, que se deve ser feito?
1: Olha, eu acho que, em primeiro lugar, você tem toda a razão. Índia é assim, ou ama ou odeia. Né? Porque tem gente que fala, nunca mais na vida eu volto para a Índia, e tem gente que fala, a minha vida mudou totalmente, era a minha vida antes da Índia, minha vida depois da Índia. Então eu acho que tem dois fatores... em primeiro lugar... Do pra você estava perto do Ganges... que é um dos rios mais sagrados da humanidade... e que realmente tem uma energia vibratória... extremamente poderosa... porque você bem sabe né, do poder das energias... tanto que eu vi outro dia... aquele seu programa no seu Instagram... daquelas músicas que aquelas músicas todas trazem aquela energia vibratória... que tudo na vida é vibração. Então o Ganges é realmente sagrado... na minha opinião... não é o mais sagrado da Índia... o, o, o rio que eu mais amo da Índia é o Narmada não sei se você conhece... que é ainda mais antigo do que o Ganges... mas o Ganges é extremamente sagrado e a energia que tem naquele lugar é realmente uma energia muito poderosa, mas eu acho que o que é mais importante de tudo na Índia é a vibração e o poder da egrégora milenar de sabedoria daquele país, e é exatamente isso que eu quero fazer com os meus alunos, fazer os meus alunos pertencerem a essa egrégora de poder, cuja energia é tão protetora que se você estiver debaixo do guarda-chuva da egrégora milenar da Índia, nada te acontece, você pode estar tá no meio do caos, no meio da pandemia, que você está lá, seguro, firme e forte. Então, eu acredito muito no poder da egrégora milenar da Índia, que vem acontecendo, gente, há mais de 5 mil anos. Então, imagine que cada pessoa que entra nessa egrégora, ela traz um aporte da sua energia individual, que vai fazendo com que a energia da egrégora vá aumentando a cada minuto. Quer dizer... você ajuda a egrégora... e ao mesmo tempo você é protegido pela egrégora. A Índia tem uma egrégora... eu não conheço muitas outras egrégoras... mas é aquela que eu estudo há 40 anos... e eu te digo... essa é a minha intenção... trazer o maior número de pessoas que comecem a gostar dessas ciências... para elas pertencerem a essa egrégora para elas se fortalecerem... por tudo que está acontecendo no mundo e que ainda vai acontecer... todos nós sabemos... mas que as pessoas encontrem o equilíbrio e o fortalecimento... não aqui fora... mas ó, aqui dentro... eu estou pondo a mão aqui no meu coração... as pessoas não vão poder ver... mas eu estou pondo a mão no meu coração... e eu digo para os meus alunos... a gente tem que... sabe quando muda da idade média para a idade moderna... Nós temos que sair da idade da razão e deixar desabrochar a idade do coração.
0: Perfeito, da espiritualidade. Cê, é, me, me lembrou uma outra coisa também, nessa questão da, da energia da Índia, é, é muito nítido que ali existe um caos, de uma certa forma protegida Me lembro quando eu fui para Bud Gaya, que, em Bihar, que é um dos lugares mais pobres lá da Índia...
1: Mais pobres do mundo, né?
0: Do mundo. É, é, eu fiquei impressionado, assim, porque eu peguei um mototáxi um e o cara foi costurando todo mundo, o trânsito louco, vinha carro de um lado, carro de outro, e o cara... E aí eu comecei a gravar, porque eu tava achando aquilo meio que engraçado, mas meio cômico, mas meio também... Um pouquinho, de, é, um pouquinho de nervoso, mas eu falei, vou gravar para isso ficar na minha memória. Peguei o celular. No que eu peguei o celular, o cara da moto começou a querer sair do, do, no filme. Então, além dele estar tá dirigindo no caos, ele quis sair no vídeo. Eu falei, cara, esse cara vai bater aqui. E nada acontece. Parece que as pessoas vão parando na hora certa, o outro buzina, o outro cara passando com uma vaca no meio da rua. Você fala, como é que, como é que pode nada acontecer? E nada acontece. E realmente dá essa sensação dessa proteção muito é, curiosa e que vale a pena, se você que é ouvinte nunca desfrutou dessa energia, vale muito a pena. Agora, é uma outra coisa que você falou que me despertou aqui, é uma, um certo sentimento de, de, é, de sincronicidade, a primeira vez que eu ouvi falar na medicina ayurvédica, e eu comecei a ler sobre isso, eu estava na faculdade ainda. E foi uma coisa que me chamou muito a atenção, porque a gente realmente entendia e tratava os pacientes como um todo, como um, um paciente qualquer. Né? Você pega uma receita de um antibiótico, todos os pacientes têm a mesma dose daquele antibiótico. Então não existe você entender quem é o paciente, se o paciente é mais pesado ou mais leve, se o paciente é mulher não, ou homem. Não existia, não existia isso na medicina é, ocidental. E aí quando eu comecei a estudar sobre a o Ayurveda e a filosofia védica, eu entendi que realmente eles valorizam muito essa individualidade e isso me deu um clique na medicina e justamente comecei a mudar o meu approach, a minha visão sobre o paciente nesse momento. Então eu devo a, a, a essa sabedoria milenar essa capacidade de olhar um paciente como um indivíduo, que no, no, no Ocidente a gente perdeu isso. Agora, quando a gente volta historicamente para o Ayurveda, por que será que esses sábios rishis e yogis eles começaram a dar tanta importância para a individualidade num tempo onde talvez eles não tinham tanta tecnologia... A gente vinha ali de um estilo de vida caçador e coletor há 10 mil anos atrás, e de repente a gente começou a dominar a agricultura, começou a viver em grandes cidades, e aí provavelmente nesse momento esses sábios começaram a colocar isso no papel ali com os Vedas, o Rig Vedas, e começaram a colocar essa tradição de uma forma um pouco mais sólida de conhecimento para ser passado é, de geração a geração. O porquê, na sua opinião, você acredita que essas pessoas, esses seres sábios, começaram a dar importância para o indivíduo e não olhar todos como um ser humano qualquer.
1: Bom, em primeiro lugar, eu quero só agregar algo que você disse sobre a bagunça da Índia. A Índia é movida por um caos organizado. É o maior caos, mas é organizadíssimo, e como você disse, loucura total, nada acontece. Mas agora vamos voltar a falar sobre um assunto delicado, porque agora talvez eu vá uh, abordar um assunto que seja um pouco as pessoas podem achar ela é louca, ela é pirada, <risos> mas você sabe que eu não sou, porque você também é louco. <risos> é, aqui, todo mundo sabe. acha a gente louco ou é louco igual, então não se
0: preocupe, pode então, falar sem papas na língua.
1: O que, que conta a lenda? Porque nessas alturas é lenda. Cinco mil anos atrás, seis mil anos atrás, não tem ninguém vivo para contar se era verdade ou se é mentira, aquilo que eu estou falando. Mas o que, o que é sabido, é que... há 5 mil anos atrás... O, eu não sei como é que fala isso... O, quando a gente morre mais cedo... sabe assim... o tempo de vida... É, imagina Esse se, tipo por exemplo... no Império Romano... o tempo de vida era 30 anos... a média de vida... imagine então... há 5 mil anos atrás... quando não tinha saneamento básico... quando não tinha higiene... as pessoas morriam cedo... elas morriam jovens porque também não tinha remédio para curar, não tinha nada. As pessoas morriam jovens. E qual é o objetivo primordial do ser humano, segundo a tradição indiana? É o conhecimento de quem somos nós e a evolução espiritual. Nós vivemos para evoluirmos espiritualmente, para sermos seres humanos melhores a cada dia. Só que se as pessoas morriam, digamos, com 20, 30 anos... elas tinham pouco tempo para evoluírem espiritualmente. Elas morriam de doenças. Doença mesmo. Então, tinha algo a ver com a saúde. E aí é dito, que conta a lenda... que os grandes rishis, como você disse... que são os sábios indianos que são as pessoas que estudavam uh, a, a verdade sobre o universo, que queriam descobrir as verdades sobre o universo, eles combinaram uma reunião nos Himalaias, nas montanhas sagradas dos Himalaias, perto do Mount Kailash, que você já deve ter ouvido falar, as pessoas não devem conhecer, mas Mount Kailash é, era o lugar onde Shiva, uma das grandes divindades do hinduísmo, morava. E Shiva representa o arquétipo da destruição, aquele que destrói, mas aquele que promove a regeneração, porque ele destrói o que está errado para dar espaço para uma transformação, para uma regeneração. Regeneração. Eles tinham que destruir... Regeneração. Eles tinham que destruir o padrão vigente daquele momento e descobrir algo novo uma recriação... onde houvesse uma regeneração do ser. Então, eles se encontraram... tipo um conclave... nos Himalaias... e eles começaram a jejuar... porque conforme você jejua... as suas faculdades ficam mais sutis... e entraram em meditação profunda... até que aparece o deus Indra... que é o deus dos deuses que, naquele momento, relata a eles a ciência de Ayurveda, o segredo da humanidade, que é o que tinha que ser feito uh, para aumentar o tempo de vida das pessoas trazendo saúde. E, neste momento, o Deus Indra compartilha com todos eles o segredo da individualidade... que cada um de nós é único e individual... e como tal deve ser tratado... que não existe uma fórmula igual para todo mundo. Eu me lembro que uma vez estudando com o Dipa Chopra... ele é endocrinologista... então ele fala... as pessoas que têm depressão... elas têm falta de serotonina no cérebro... então o médico vai dar um remédio para aumentar a serotonina no cérebro. Mas dependendo da necessidade, da quantidade de serotonina individual para aquela pessoa, Sim. aquele remédio que está na farmácia e que é dado para todo mundo, uhum. pode aumentar a quantidade de serotonina do intestino, que é o lugar onde a gente tem mais serotonina, e causar um distúrbio gastrointestinal. Então, esse é um exemplo científico... que eu me lembro que quando o Deepak Chopra falou aquilo... aquilo caiu que nem luva para mim. E, na realidade, o que uh, a gente pode pensar... é que existe aquele conceito de registro acástico... eu não sei se as pessoas já ouviram falar... que existe uma espécie de uma biblioteca cósmica no universo... e que tudo o que aconteceu ao longo da evolução da humanidade... tá inserido nessa biblioteca cósmica... e que nós podemos entrar nela a qualquer momento... mas a gente tem que estar tá com o corpo sutil... purificado... e em aquietamento da mente. Então, esses rishis receberam do registro acástico, porque Indra é o deus do vento, do ar... Então, que esses rixos receberam esse conhecimento... do conhecimento da vida... porque Ayur quer dizer vida... Veda quer dizer conhecimento. Portanto, Ayurveda é o conhecimento da vida... que vai gerar o segredo da humanidade. Somos únicos e individuais... formados pelos cinco grandes elementos... que se agrupam em proporções únicas e individuais... e de acordo com as características... diferentes desses elementos dentro da gente... é que a medicina Ayurveda aborda. Então, como você disse... a medicina Ayurveda vai entender... se você tem um corpo seco... se você tem um corpo oleoso... se você tem um corpo quente... se você tem um corpo frio... são os atributos que vão nortear as ações que o médico vai ter que fazer para cuidar cuidar da pessoa.
0: Cada um e por falar em se cuidar, vale relembrar de um bom composto da nossa natureza, que é a framboesa. A framboesa, além de ser um bom composto antioxidante e anti-inflamatório, também é um composto que embeleza a nossa comida. Não só a comida, só a nosso prato, como o nosso drink funcional pela manhã. É um ótimo topping para colocar no nosso drink. Você pode usar a framboesa mesmo, a fruta in natura, ou você pode usar a framboesa liofilizada. Uma colherzinha de chá batida com um pouquinho de água ou de leite vegetal, você já faz uma belíssima espuma com a framboesa e pode usar como um topping para desenhar no seu drink funcional. E aí eu vou dar uma dica para vocês que é a framboesa liofilizada em baixa temperatura da Pura Vida. Uma framboesa bem interessante porque você tem uma facilidade de uso já que ela vem seca, não estraga. Só você abrir o pacote e mandar brasa no seu drink funcional.
1: Esse episódio é oferecido pela Pura Vida.
0: Perfeitíssimo, já pensando nessa sua última colocação, pô, primeiro eu fiquei arrepiado com essa história toda é, do Deus do, do conhecimento aí que espalhou né, a, a questão da individualidade. Deus do vento,
1: do é o vento e ele é considerado o Deus dos deuses, mas ele é o Deus do vento, o que nos comprova que o conhecimento vem do registro acástico... porque é espaço e ar.
0: E esse deus ele, ele, não, era, ele, ele não era encarnado fisicamente? Ele não estava junto com os outros meditando? Ele não, apareceu? Não, não.
1: Ele era um arquétipo energético. Os deuses são arquétipos energéticos. Quer dizer, além da conta que ele apareceu. Mas eu acho que Deus não aparece. Então é o arquétipo energético que abriu o espaço para eles penetrarem no registro acástico... e que o conhecimento foi transmitido.
0: E provavelmente essas pessoas em estado meditativo... conseguiram né, captar esse conhecimento... e traduzir de uma forma material. Fantástica Joseph, história.
1: Joseph Campbell... que é aquele grande historiador inglês... que já morreu... eu falo que pena que ele morreu... porque eu queria ter casado com ele... eu queria que ele
0: fosse
1: <risos> de tanto que eu admiro ele. Ele fala que uh, os deuses são arquétipos energéticos e que as figuras dos deuses são criadas para que as pessoas consigam ter uma identificação com algo que parece ser sólido, mas que na realidade é uma energia. As pessoas têm dificuldade de se relacionar com a energia.
0: Perfeito. Alguma é coisa mais palpável, como se fosse um atalho para que você entenda aquilo se você não tem essa... Essa sensibilidade perfeita, definição, adorei. E aí, assim, uma dúvida que eu sempre fico em relação a, aos doxas, a gente tem é, os componentes formando cada individualidade, mas a gente tem uma individualidade, uma essência ao nascer, e a gente tem uma dinâmica com o passar da vida. É, como é que a gente pode diferenciar o que é a essência daquela pessoa, que vai ser sempre daquela forma, e o que vai ser dinâmico, e o que vai mudando, os elementos que vão acrescentando. Quando a gente vai envelhecendo, a gente passa a ser mais vata, depois mais cafa, sai um pouco do, do período pita, da adolescência. Como é que funciona o que é essência e o que é dinâmico nos indivíduos?
1: É, isso é uma pergunta muito inteligente, né, do PRA? Uh, eles dizem que tem dois conceitos, a pracrite, que é a nossa natureza, e a vicrite, que é a nossa deturpação. Então, no momento da nossa concepção, no momento da concepção do feto, o espermatozoide do seu pai traz as porcentagens de vata, pita e caça dele naquele momento e da sua mãe... a mesma coisa... formando a sua natureza... enquanto você está no útero... bem cuidado... bem aconchegado... no quentinho... na comidinha... no silêncio. Então essa é a nossa natureza... que na realidade... as únicas pessoas que sabem qual é exatamente a nossa natureza... São os Vádias... os médicos ayurvédicos... que conseguem medir isso pelo pulso... Isso. é a ciência do pulso... porque senão não dá para saber. O que a gente sabe... é o que a gente é hoje... que é a deturpação... que é a Vikrity. Então aquele bebezinho... que nasce com a sua e a sua natureza ele começa a ser bombardeado por esse mundo louco de formas e matéria... então... ele estava quentinho... aconchegado... protegido... no uh, ventre da mãe aí ele sai no mundo aqui fora... na hora que ele nasce já é um estresse... ele tem que passar por aquele canal estreito... é um estresse para o parto... quando ele nasce... aquela luz em cima dele... cheio de médica em volta... aí a mãe convida todo mundo na maternidade... começa a cuspir em cima da criança... aquele barulho e a criança começa a entrar, então, em estado de desequilíbrio... ela começa a perder aquele aconchego do útero... e aí a criança vai crescendo... começa... ar poluído... comida com agrotóxico... emoções que começam a ser exacerbadas... que, por exemplo, a criança que não se sente amada... a criança começa a ter ciúme da mãe... a criança começa a necessitar carinho... então... Todo, todas essas informações que a gente capta do mundo aqui fora... através dos cinco sentidos e das emoções não metabolizadas... vão fazer com que aquela pracrite aquela natureza ideal... vá se tornando de deturpação. E é isso o que o Deepak Chopra fala. Vivendo nesse mundo insano... principalmente nas cidades grandes como é São Paulo... não tem ninguém equilibrado. Está todo mundo com algum tipo de desequilíbrio. E a Ayurveda é isso... ensina a você se reconhecer... porque, em primeiro lugar, você tem que saber a sua individualidade... as suas características... e como fazer para minimizar Vikriti... a deturpação... chegando o mais próximo possível da Prakriti... que é a sua
0: natureza. é o seu equilíbrio fantástico.
1: Essa, essa é a beleza de Ayurveda. Ayurveda Sim. é uma ciência muito de bom senso. É bom senso. Eu digo sempre... Ayurveda é bom senso. Se você souber as suas características e você souber a terapia dos opostos, porque a Ayurveda cuida com a terapia dos opostos, e você ouvir o seu corpo, porque a gente não ouve o corpo, a gente consegue minimizar as doenças. Eu não vou dizer que as pessoas nunca vão ficar doentes. Elas vão, o corpo tem validade, o corpo vai envelhecendo, mas a gente vai ter uma qualidade de vida muito melhor.
0: É muito curioso. E é, é muito curioso quando a gente faz é, a comparação com a ciência. É muito curioso que a gente tem esse conceito hoje na ciência ocidental do que é seu DNA, do que é você e do que é a epigenética. A gente tem a genética, o seu código genético, e aquilo que vai ser expresso, que seria a epigenética. E é um conceito muito parecido, e você fica pensando como é que eles já descobriram isso tantos anos atrás, que é justamente isso, né? Existe algo que realmente você é. Hoje, na genética, a gente sabe isso. Você tem o seu material genético, mostrando o seu segredo da vida, o que você é. Só que nem todo o seu material genético está sendo expressado. Nem todo o seu material genético faz com que você seja aquilo tudo. Você vai ser alguma parte daquilo e isso vai ser dinâmico. E é uma dinâmica constante. A busca para a homeostase é uma dinâmica constante desde o nosso nascimento, quando tudo começou a depender de nós mesmos. Muito interessante essa analogia. E é muito curioso que a, a Ayurveda traz para gente esse conhecimento de uma forma... É muito prática, né? E se você quer ter um equilíbrio na vida, o primeiro passo é você se autoconhecer, é você entender como funciona a sua essência. Se você tivesse alguns primeiros passos para a pessoa se autoconhecer, uma vez que a Ayurveda também é uma medicina da autoobservação, da autoanálise, quais seriam esses primeiros passos? Assim, como, como alguém que não conhece nada sobre a Ayurveda poderia começar a engatinhar nesse caminho?
1: Olha, do para eu acho é o seguinte: em primeiro lugar, a pessoa pode ir a um médico ayurvédico, a um terapeuta ayurvédico que vai fazer uma análise e que vai dizer para a pessoa o que ela tem que fazer. Quer dizer, é um é um conceito de é, de você receber o peixe para comer. Então você vai receber o peixe. Outro conceito. Outra maneira, outra abordagem... que é a maneira que eu acho que é a mais eficaz... é você estudar... porque tem um conceito... Em, tanto na prática de yoga... quanto em toda a medicina... é de toda a filosofia védica... de Swadhyaya. O que, que é Swadhyaya? É você se autoconhecer... através da sua observação... mas você adquirir o conhecimento também através das escrituras... o que está o conhecimento escrito realmente nas escrituras... que isso ou você estuda por livro... ou você estuda com um professor... porque a partir deste conhecimento... você vai conseguir entender a si próprio... e a partir daí você vai aprender o que fazer no dia a dia... para... como eles falam... counteract... eu não, nunca sei como falar essa palavra em português... é você... É, counteract... você agir... ao contrário daquilo que você tem em desequilíbrio... que você vai trazer então... o equilíbrio. Eu acho que a grande sacada da vida do para é a gente ser independente... é você aprender o conhecimento e aí trazer a autoobservação e trazer uma consciência permanente dos autocuidados. A gente tem que se autocuidar individualmente... em primeiro lugar, que é o amor próprio... para que a gente possa transmitir esse amor próprio para o inconsciente coletivo... e esse amor próprio se torna o amor incondicional. Quer dizer, você melhora o seu nível individual porque ninguém merece estar doente o tempo inteiro... porque sem saúde você não consegue nada na vida... e você melhora, você contribui... para um engrandecimento do consciente coletivo... porque na realidade o mundo lá fora... não é nada mais nada menos do que um espelho do nosso mundo interior. Se nós estamos doentes... se nós estamos com as emoções desequilibradas... se o nosso ego está egoisticamente agindo... O mundo lá fora vai ser igual. E aí a gente reclama do quê? Se nós mesmos somos a causa do que está que acontecendo lá fora. Então a gente tem que agir. Agir de uma maneira sábia. Conhecimento da vida... O ciência, a, a, a ciência da longevidade. E a Ayurveda é a ciência da autocura... antes de ser a ciência de cura das pessoas já doentes Nossa, é a ciência cara. que te ensina a se autocurar.
0: eu fico eu fiquei até abismado assim cada fala sua é muito curioso que eu vou eu vou vendo a sintonicidade a sincronia que nós nós estamos nos, nos pensamentos a gente não se fala sempre e a gente não, não expõe os planos, nem as ideias no, do, desse mundo, dessa modernidade um ao outro. E é impressionante a quantidade de coisa que você fala e que eu já estava também pensando e falando com tantos nossos seguidores como com as pessoas que me cercam. Você falou num conceito aí, muito interessante, que eu fiquei pensando, eu falei, nossa, como que a massa, nesse mesmo tempo, a gente está pensando exatamente nesse ponto e nesse momento de cura para as pessoas, que é uma coisa muito curiosa. Que é a pessoa ser responsável pela sua própria autonomia da sua saúde.
1: Isso Sim. é um dos
0: conceitos assim, que eu, eu tenho batalhado muito na medicina, principalmente. Aí eu vou colocar agora não o Ocidente, mas eu coloco o Brasil como a prioridade nisso, porque aqui no Brasil nós não temos o costume do grab and go, do pegar e fazer. Temos o costume muito de delegar até por várias razões culturais, uma mão de obra que era já mais barata há um tempo atrás, mas por exemplo, nos Estados Unidos você vai comprar um armário, muitas vezes o armário vem só a tábua, você tem que chegar em casa e pregar o armário inteiro, você tem que serrar uma parte do armário, você tem que montar o pezinho. Aqui no Brasil não. Geralmente vem alguém na tua casa e monta o armário certinho. Isso vale para várias coisas aqui no Brasil, mas para a medicina é muito pior. As pessoas não têm o costume de se conhecer e sempre querem que a pessoa do outro lado da mesa passe para elas alguma coisa como fazer. Mas eu costumo dizer: tem uma frase que eu sempre falo para os meus pacientes, para os seguidores, que é o seguinte. Nenhum médico vai saber como você é tão bem quanto você. Não tem como a pessoa saber, ela não está, a não ser que você morasse no monastério com esse médico e a pessoa conhecesse tudo, até suas excreções, até a frequência das suas excreções, até o cheiro das suas excreções. Você, você pode se conhecer muito melhor e se curar muito mais, precisamente, do que qualquer pessoa que você possa delegar esse conhecimento. Então, isso que você falou é de um... É de um uma importância tão grande nesse momento das pessoas serem protagonistas na sua própria trajetória de cura. E aí, você, nesse mundo do Ayurveda, como que você poderia... É, fazer isso por uma pessoa? Assim, o que você considera que são os alicerces para essa pessoa ter? Você abre um armário de ferramentas onde você tem inúmeros frascos lá do autoconhecimento. Por onde aquela pessoa começa? Existe algum, algum começo, meio e fim? Existe algum guia dessa trajetória dentro do Ayurveda?
1: Primeiro lugar, uh, do pra é o entendimento de Ayurveda sobre o mundo como o mundo é formado, como o ser humano é o microcosmo do macrocosmo, portanto, o ser humano é formado pelos mesmos elementos eh, que o universo, que o universo não, que o planeta, Terra, e que aí a gente, a, a, a gente tem que entender de que matérias nós somos formados, o que a gente tem em maior proporção. Então, é o entendimento da formação do universo, do como o ser humano se insere dentro deste universo, quais são as características individuais da classificação de Ayurveda, você sabe que a Ayurveda divide os seres humanos em três tipos de constituição, Vata, Pita e Kapha, que são constituições diferentes, e como você entender quais são as características e os desequilíbrios de cada uma eh, dessas constituições... e também quais as constituições que você tem mais presentes. Então, nós temos porcentagens das três constituições. Mas eu aprendi com um dos meus professores dizer assim... eu sou Vata One, Pita 2, Kafa 3, quer dizer... Eu sou Vata 1, quer dizer que eu tenho mais características de Vata presentes. Uh, Pita 2, eu tenho mais características de Pita logo após o Vata e Kapha 3, eu tenho menos características de Kapha. Agora, entre Vata 1, Pita 2, oscila. Tem dias que você pode estar tá Pita 1 and Vata 2. E aí você tem que saber qual é o seu momento, o que se passa com você naquele momento... e o que fazer para pacificar o desequilíbrio de ovata, de opita ou de ocafa? Porque essa pacificação é que vai gerar a nossa saúde. O desequilíbrio induz a doença que é um longo processo, né? Na realidade, quando a gente tem a doença no corpo físico, ela já começou há anos lá dentro da gente. Então, se você se cuidar permanentemente, você vai evitar ter a doença lá na frente.
0: E qualquer estímulo pode ajudar nesse desequilíbrio ou nesse equilíbrio. Estímulo visual, um estímulo de uma atividade, um estímulo de uma respiração, um estímulo de um odor, o um estímulo de Todos os estímulos que são colocados dentro do nosso organismo, a música pode modificar a sua forma de funcionamento. Aí, só para os nossos ouvintes amarrarem, então, assim, o vata, e, pitta e o kapha eles são é, praticamente essências que, que estão ligadas aos elementos. Né? Aí, de uma forma simples, é claro é, que existem outros subdochas, e depois a massa pode explicar isso com uma profundidade muito melhor. Mas o vata, pitta e Kafa é basicamente como que os elementos estão dentro do seu corpo. Se você tiver muita água dentro do seu corpo, você vai ter muito, muito kapha. Se você tiver muito ar funcionando desse, dentro desse corpo, você vai ter muito vata. Mas o que seria ar, cafa, e o que seria fogo, pita? Na verdade, é basicamente a forma com que as suas moléculas estão funcionando, a forma de agitação das suas moléculas, dos seus átomos, a comunicação entre elas, o formato de comunicação entre elas, o como elas estão muito agitadas, é como se você pegasse um elemento água e você esquentasse essa água ou esfriasse essa água. Ali tem H2O. Mas ela pode estar um H2O com as moléculas super agitadas ou com as moléculas super lentas e super condensadas, como em formato de gelo. isso acontece no seu corpo inteiro. Então, depende de como você está ativo ou não, você tem mais vata, mais ar, ou você tem mais pita, mais fogo, ou você tem mais cafa, mais água. Agora, Márcia, a gente não para aí, né? Isso é uma forma didática de dividir as pessoas, assim... É, numa forma muito simples, genericamente falando, mas você pode ir lapidando mais ainda. Então você pode pegar o vata e aprofundar, ele é vata ou quê? Então tem vários subtipos. Conta um pouco pra gente como funciona. Assim, a maioria das pessoas poderiam primeiro saber se elas são vata, qual é o desequilíbrio, porque todo mundo é tudo, mas qual é o desequilíbrio dessa pessoa? Depois que ela entendeu isso, o segundo passo talvez seria entender um pouquinho mais e lapidar mais ainda. Então explica pra gente um pouco esses subdoches.
1: Então, por exemplo, né, vata eh, são as formadas, pessoas formadas pelos grandes elementos ar e espaço. Então, em, fisicamente, são as pessoas leves, magras, frágeis, porque ar e espaço é leve. Então, é muito fácil você saber as características físicas de cada doce. Vata são as pessoas secas porque só tem ar e espaço, não tem água, então não tem lubrificação, então tem a pele seca, tem o cabelo seco, tem prisão de ventre porque está seca. E são as pessoas que têm frio, porque quanto mais você vai para o ar e o espaço, vai esfriando. Em equilíbrio, são as pessoas extremamente criativas, comunicativas, pessoas vibrantes, pessoas que são muito... Uh, presentes... elas têm vida... em desequilíbrio... elas têm excesso de ar... portanto, elas têm excesso de movimento... aí elas se tornam agitadas... ansiosas... elas se tornam... Uh, medrosas e inseguras... porque é vento... um dia bate um dia não bate... então... ela não sabe se ela vai... se ela não vai... se ela quer... se ela não quer ela está medo de tudo, porque tem insegurança, e a Vata também rege o sistema nervoso, então os pensamentos começam a pulular, começa a ter aqueles é, nervous breakdown, como fala, é, problemas de sistema nervoso. Então, vamos pegar o desequilíbrio de Vata excesso de ansiedade... excesso de angústia... excesso de pensamento... medo... e insegurança. Aí a Ayurveda fala que... like increases like... quer dizer... o igual... aumenta igual... semelhante aumenta semelhante... e que a gente tem que trabalhar... a terapia dos opostos. E com, então... como você vai pacificar... uma pessoa em desequilíbrio... vata... trazendo aquietamento, trazendo momentos de aquietamento, trazendo relaxamento, trazendo um tipo de yoga que ela permaneça nas posturas, trazendo meditação, ela é fisicamente magra, frágil, tem pouco teor de gordura, então tem que ser aqueles alimentos mais nutritivos, aqueles alimentos mais oleosos, que tenham realmente azeite de oliva, que tenham aqueles condimentos que tenham ah, gordura dentro... por exemplo, o abacate, que tem aquela gordura que é super saudável... Esse. que é um alimento maravilhoso para humectar as entranhas de quem é vata... tem ervas específicas para equilibrar cada dosha mas que aí é melhor passar por um médico para ter as fórmulas exatas... a oleação do corpo... então a pessoa fazer uma automassagem com óleo de gergelim... que é aquele óleo mais untuoso... que vai umectar e que vai ser o oposto da secura... óleo de gergelim é um óleo quente... então vai ser o oposto do frio os alimentos nutritivos que vão dar um pouco mais de consistência no corpo físico para ele ter o um grounding, porque se não é ar e espaço, ele vai voa. embora. Então esses são exemplos para totalmente básicos, mas que a pessoa traz no dia a dia. Ela vai fazer a automassagem todo dia, ela vai cuidar da alimentação todo dia, ela vai saber quais os alimentos que ela deve inserir, porque a Ayurveda diz que é, tem muitos alimentos que desequilibram os doshas. Então, a gente tem que cuidar da alimentação e fazer o exercício adequado. Então, por exemplo, está na moda fazer Bikram Yoga, né? Por exemplo, Hot Yoga, que é esse yoga que fica todo mundo dentro de um lugar com um 40 graus, 50 graus, e sua, 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 sua e se esforça. Imagina quem é vata, já é frágil, vai ficar mais fragilizado ainda, com mais cansaço. Vai suar pacatana, ou seja, vai perder vai a água. Vai secar mais que ainda. Quem não tem, Sim. então vai secar mais ainda e vai... Uh, fazer um movimento, porque a aula não para, Sim. exacerbando aquele movimento que ele já tem em excesso.
0: E às vezes a articulação é frágil e com o calor ele não sente dor, o vata se machuca muito fácil também. Então, é, é, é a fórmula para o vata se machucar, né? Precisa Exatamente. tomar muito cuidado.
1: Então, você abordou o negócio das juntas, né? Vata rege os ossos, e Vata tem as juntas protuberantes, como a minha aqui, né? Estou até mostrando para é. você. Porque é só osso. E não sim. tem gordura. Não tem acochoado. Então se machuca muito fácil.
0: Sim, sim. Tem
1: que tomar muito cuidado.
0: Fantástico exemplo. fantástico. Isso é basicamente realmente se conhecer e saber as limitações. Eu costumo dizer... A minha prática mudou muito depois que eu comecei a realmente me autoconhecer. Antes eu fazia uma prática mandada ou guiada ou sempre obedecida a uma prática em grupo, em bando, depois eu comecei a fazer uma prática para mim e aí, é, pra gente é, finalizar esse assunto, eu dizer Podia ficar aqui 24 horas te ouvindo, mas é muito conhecimento para a gente poder é, discutir te falar, tem muita Sei, coisa né? bacana, assim, fantástico. Eu sou apaixonado por esse mundo do autoconhecimento, aliás, é uma das coisas que eu mais amo estudar é isso, e aí eu queria que você, se você pudesse dar uma dica para aqueles que nos ouvem, que já sabem um pouco do seu docha e tal... Uma dica para cada desequilíbrio. Uma, uma dica para aquela pessoa que é mais cafa, uma dica para aquela pessoa que é mais vata, outra para aquela pessoa que é mais pita.
1: Então, na realidade, quem é vata, a coisa principal é trazer aquietamento. Desequilíbrio de vata é o excesso de movimento, então, aquietamento. Para quem é pita, que é um doxa de fogo, ele tem que trazer um refrescar... na vida dele. Então, por exemplo... não se expor muito ao sol... não comer alimentos condimentados... então, por exemplo... pita é fogo... ele já é exacerbado... pita tem piti... ele grita... ele perde o controle. Se ele tiver almoçado uma comida... extremamente apimentada... muito provavelmente... quando ele vai fazer uma reunião... dali a pouco... ele vai ter um piti... Se algo não sair exatamente como ele quer. Hum. E quem é CAFA, que se torna letárgico, preguiçoso, aí tem que trazer o oposto de vata, tem que trazer o dinamismo, tem que trazer o movimento, tem que trazer a presença da ação. Então, essas são dicas gerais e básicas para que as pessoas perfeito. possam começar Fantástico. a entender.
0: Sabe uma, uma coisa é, muito interessante que eu faço muito é, com os meus pacientes em relação a algumas práticas no dia a dia que possam equilibrar? E eu faço muito comigo, a sauna e o banho frio, e tem muita gente que me pergunta, você faz todos os dias? Eu falo, não, todos os dias não, justamente porque eu me conheço e sei qual dia eu preciso estimular alguma coisa ou não. Mas é muito curioso que assim, eu como um, um belíssimo vatapita, não poderia tomar muitos banhos frios todos os dias, mas eu percebo que alguns estímulos, eles não servem para equilibrar, mas eles servem para você dar um desequilíbrio, um choque de desequilíbrio e você aprender a lidar com esse equilíbrio novamente. Vocês usam isso no Ayurveda assim, como se fosse uma dosezinha do veneno, para que você acostume com veneno, isso a gente chama na medicina de hormese. Você usa uma dose de um estrezinho para que você se adapte a esse estresse. Existe algum conceito desse é, na Ayurveda? Porque na medicina chinesa existe, né? Você pode muitas vezes até usar o mercúrio para algumas coisas, alguma coisa que é meio tóxica, mas não é. Uma dose entre o remédio e o veneno fica uma dose muito próxima. Na, na medicina ayurvédica existe alguma coisa nesse sentido de hormese, de estimular um estresse para você ter uma resposta?
1: Olha, para nunca eu soube disso. De tudo desses 40 anos que eu estudei as escrituras... É, eu nunca ouvi falar disso. Então, por exemplo... o banho frio pode desequilibrar vata... porque vata é frio... e o banho frio pode equilibrar pita... pita. porque pita é frio. Então, na realidade... É, o que eu aprendi sempre é que a gente tem que fazer o oposto daquilo que a gente é. E não tem esse conceito de estimular o desequilíbrio para depois equilibrar.
0: Perfeito, muito bacana. Eu queria ouvir muito isso de você para ter essa noção. E aí uma outra coisa, uma outra dúvida para a gente finalizar. Aliás, eu tenho duas dúvidas. Vou guardar a última para o final, que eu queria que você desse um passant geral, mas essa penúltima dúvida é sobre as pessoas que querem saber um pouquinho mais sobre o ritmo, por exemplo... É, de vida. Se uma pessoa é vata, pita ou kafa, ela pode trabalhar. Assim, por exemplo, um vata pode dormir mais ou menos do que um pita. Um pita pode dormir menos do que um vata. Existe também não só a parte do que você põe para dentro, mas como você vive a tua vida. Essa diferença de estilo de vida no sentido de um vai poder dormir seis horas, o outro tem que dormir oito, o outro tem que dormir quatro. Existe essa diferença em relação aos dochas?
1: Total, total do para então. A rotina diária... que se chama dinacharya... os dias... os momentos do dia... são iguais para todo mundo. Agora... É, relativo ao sono... vata é muito movimento... então ele tem um sono muito leve... e o um sono que não é, é... vata não deita e dorme gostoso... como eu e como você, provavelmente. A gente tem um sono... Uh, acorda, dorme, acorda, dorme, qualquer barulhinho seja acorda. Então, uh, vata em desequilíbrio tem propensão a ter insônia. Quem é pita, deita e dorme o sono dos justos uh, profundamente, mas tem uma necessidade de seis horas de sono, por exemplo. Então, pita dormindo seis horas, ele está tranquilo. Cafa. Já precisa de muito mais horas. Se você deixar o cafa, vai dormir 12 horas, porque ele é letárgico, ele é parado, então ele dorme 8, 10 horas sem problema algum. Então, todas essas características são também individuais. A mesma coisa na fome: vata um dia tem fome, outro dia não tem fome, pita tem fome toda hora, cafa. Uh, não tem fome, mas come por uh, desequilíbrio emocional, uh, vata, tem dificuldade de engordar, pita também não engorda porque tem uma boa digestão, cafa, engorda, comendo menos do que quem é vata, então essa você é... Você é
0: vata pura? Você é vata vata ou você é vata pita? Você me lembra um Vai. pouco de vata pita.
1: Então, segundo o meu... grande mestre... Vamadeva Shastri... que é o médico americano... que se chama... Dr. O
0: Seu mestre eu não sabia também... eu adoro
1: ele... ele é um dos grandes gurus aí... para mim... E, e o que ele diz é o seguinte... que eu, eu sou a pessoa... Pita que ele conhece... mais no em Vata... eu sou sei. a pessoa... que eu tenho grande característica de Pita, talvez... Mais acentuado do que quem, do que vata, Sim. mas o meu desequilíbrio de vata é tão maior do que o desequilíbrio de pita que parece que eu sou vata. Então, por exemplo, uma pessoa que olha para mim fisicamente vai ver que eu sou vata, porque eu não tenho gordura, eu tenho. Juntas protuberantes, as veias aparecem, porque eu não tenho gordura nenhuma, eu sou magra, eu falo rápido, eu ando rápido, eu mexo rápido, eu tenho milhões de ideias, eu vivo no Piro. Mas se eu não tivesse a, a, a presença de Pita para concretizar, a gente não concretizaria. Igual você, né, para você é extremamente Pita e extremamente vata. Porque você tem a movimentação, você é magrinho, como vata, mas você é careca, e quem <risos> é careca é pita, e Sim. você concretiza, você faz, pita faz, vata dá bateada, um dia faz, outro dia não faz, um dia quer, outro dia não quer, um dia é uma coisa, outro dia outra coisa, então é mais ou Fantástico. menos... Fantástico. É, e é, é, eu acho que é fascinante esse estudo da característica das pessoas. E você começa a entender e a ter empatia e compaixão pelo próximo. Porque o próximo não é do jeito que você quer que ele seja, o próximo é do jeito que ele é. E a gente tem que respeitar a individualidade de cada pessoa.
0: Oh, fantástico, Márcia, fantástico. Inclusive, você pode ter um desequilíbrio corporal de um jeito e mental de outro. Inclusive, o próprio Vama Devas fez um livro fantástico, Uma Visão Ayurvédica da Mente e ele, num curso muito interessante que eu fiz com ele sobre a meditação no som ele me falou uma frase que eu nunca esqueci em relação às redes sociais que o, as redes sociais estão nos deixando cada vez mais em desequilíbrio em vata, então conforme a gente fica olhando uma foto por um segundo, passa a foto por um segundo e vai para outra foto no próximo segundo a gente vai fortalecendo o desequilíbrio mental em vata, então é muito importante que a gente busque agora nessa era digital um equilíbrio nesse estilo de vida, com coisas simples do dia a dia, e aí eu queria, minha última pergunta, que você falasse para as pessoas o como que as pessoas podem aprender isso. Como é que uma pessoa que se interessou por esse assunto, Márcia, você tem alguns cursos que você faz, você tem você abre turmas, você faz atendimentos... Como que uma pessoa pode ter acesso aí aos seus conhecimentos? Um episódio nosso aqui de uma hora é pouco para falar, isso é só uma leve introdução, a poeirinha do que isso. você tem no seu repertório. Então, como aquelas pessoas que se interessam por esse mundo do autoconhecimento e dessa filosofia milenar poderiam ter mais acesso a você?
1: Olha, para por coincidência, né? Mas nada é coincidência, tudo. Uh, são uh, eventos sincrônicos, no dia 10 de junho eu começo um curso de aprofundamento de conhecimentos de Ayurveda. Então, é um curso que vão ter cinco aulas, na primeira aula eu ensino o que é Ayurveda, como Ayurveda surgiu, como ela chegou até o nosso mundo, como Ayurveda entende o universo, como a Ayurveda entende o ser humano, o que são os doshas. Na segunda aula, aprofundamento sobre características desequilíbrios de vata e como pacificá-los. Na terceira aula, pitta. Na quarta aula, Kapha E na quinta aula, alimentação. Mais três aulas bônus, uma aula, um vídeo que é de, por vídeo do Dr. Ricardo Balsimelli falando sobre a Ayurveda como medicina, Bruna Fornazari, nutricionista, falando como nós temos que nos alimentar para pacificar sintomas de depressão, síndrome de pânico e ansiedade, e um vídeo com o Horácio Tacano, que é um astrólogo védico, ensinando como as pessoas podem analisar a sua carta astral, para atingir um equilíbrio.
0: Ah, fantástico, é tudo então, digital o é... curso, né? Hum? É, tudo okay? digital, tudo é tudo
1: digital, digital são aulas uh, online, mas ao vivo, as minhas cinco aulas são ao vivo, mas elas ficam gravadas na plataforma uh, do Telegram, então eles podem acessar quando quiserem, e os três, as três aulas uh, são vídeo dos três outros profissionais, são vídeos que as pessoas vão receber... então tem a inscrição no meu Insta... que é... se você me permitir... é Márcia... Claro. underline... B-E... underline... Luca... e que as pessoas podem se e inserir lá dentro... E na eu vou deixar realidade...
0: também nas notas aqui do episódio... os seus contatos... e se tiver algum site, alguma coisa... eu posso colocar aqui nas notas também do episódio. Ah, as pessoas podem se inscrever por algum site... Ou então, você... eles se
1: inscrevem pelo Instagram... Tá. E, e escrevam que são de você que eu vou uh, decidir lá com a minha equipe um desconto bônus para todo mundo que vier por você.
0: Olha, maravilha, brigadíssimo, já estou feliz aí pelos nossos ouvintes, obrigado pelo carinho e para quem nunca ouviu falar na astrologia védica é fantástico, inclusive eu fiz a minha astrologia védica com o Vamadeva Chastri. É fantástico, é muito interessante, que é diferente da astrologia é, do ocidente que a gente está acostumado, mas é, ela é muito bacana, assim, você tem uma visão muito legal do, do panorama todo do que está acontecendo na sua vida. Então, eu já fiquei empolgado para esse curso aí, Marcia, que maravilha. Obrigado você é convidado por. Convidado para
1: fazer o curso, né? Você é meu convidado para fazer o curso, fica lá tudo gravadinho. Eu sei que você tem uma agenda insana, mas fica lá gravadinho e você pode acessar quando você quiser.
0: Olha, maravilha. Se vocês pudessem ver meu sorriso agora, vocês veriam como eu estou feliz. Obrigado, Márcia, mais uma vez. Obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado aí por tanta sincronicidade de consciência. Obrigado por trazer aí uma vertente tão bonita, né? Um, você praticamente dedicou a tua vida toda nesses estudos. Então, obrigado por trazer, por ser brasileiro e trazer isso de uma forma muito mastigada da nossa linguagem, porque a gente sabe que toda vez que você estuda algo em outra língua é muito mais complexo para você conseguir absorver o conhecimento. Então, obrigado por Ixi, fazer esse te... papel. <risos> você que diga, e trazer todo esse conhecimento milenar aqui para os brasileiros, você é a sumidade, com toda certeza, a pessoa que tem a maior capacidade hoje aqui no nosso Brasil de trazer esse conhecimento milenar para nós. Então, muito obrigado por ter, estar aí nesse papel, sou fã zaraço do seu trabalho, espero que o seu curso seja um sucesso, porque essas pessoas têm que ter acesso a esse conhecimento.
1: Obrigada, Rodrigo. Deus te pague. Muito obrigada. Gratidão. Ó, um coração aqui imenso para você. Pra você.